0: raza, bienvenidos al quinto episodio de mi podcast, El Poder del Micro. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo, que es enfermero en el IMSS. Y pues hoy quería platicar un poco de cómo es la labor de ser un enfermero, pues. O sea, eh, cómo es el día a día y cómo son como los problemas o las cosas que a veces nadie cuenta de, de la labor, pues. Pero principalmente quería empezar con esta pregunta de que es... Mucha gente creo que no, no alcanza como que a a distinguir el trabajo de un médico, de un enfermero, porque hasta yo, o sea, para hacer la entrevista como que tuve que más o menos investigar, pues, este, cuál es la diferencia, ¿no?, de que yo decía enfermero, dije, ah, se dedican a abrir ahí panzas o lo que sea, pero, pues, no, es como que cada quien tiene su labor, ¿no?, o sea, exactamente a qué se dedica un enfermero.
1: Sí, pues, como el, el equipo de salud es multidisciplinario porque abarca al médico, enfermería, psicólogos, químicos, eh, lo importante de esto es cuidar al paciente. Cada, paci cada persona tiene sus actividades. Por ejemplo, los médicos se encargan de revisar, valorar, explorar a los pacientes y hacer un diagnóstico médico. Enfermería brinda los cuidados que se le indican al paciente como son medicamentos. Bueno, por ejemplo, los pacientes hospitalizados. Vamos a hablar primero de los hospitalizados. Y ya los, los químicos toman las muestras, mandan las muestras a la laboratorio toman los... Sacan los resultados y ya se hace un diagnóstico más completo. Entonces pues cada parte tiene sus actividades y enfermería se encarga prácticamente de cuidar al paciente. De que el paciente pues se lleven a cabo todas las indicaciones médicas y el paciente salga adelante en su proceso de enfermedad.
0: O sea, cuando, como los pacientes cuando están postrados en cama son los, los enfermeros son los que se dedican como ir a revisar ahí hacer anotaciones de cómo está y así. Ajá. Ah, okay.
1: Nosotros los estamos cuidando, movilizando, por ejemplo un paciente postrado digamos, enfermería sabe cómo movilizarlo, ya sabemos que es cada dos horas porque ya está indicado, pero nosotros pues también tienes, por eso hay diferentes tipos de enfermeros, son los enfermeros auxiliares técnicos y licenciados en enfermería, se supone que mientras tú más estudios tienes, más um, capacidad tienes para cuidar a un paciente y sabes intervenir antes para prevenir que pasen complicaciones más fuertes, digamos, un licenciado en enfermería sabe que puede que se va a ulcerar al paciente, a lo mejor el, el auxiliar de enfermería solo sabe que tiene que moverlo, pero no sabe el por qué, porque él sabe que está indicado, pero un licenciado en enfermería puede prevenir ese tipo de complicaciones y que el paciente, su estancia sea más corta y eso pues es mejor para el paciente y es mejor para el hospital, porque mientras más rápido es algún paciente, pues digamos que puedes atender a otro paciente más rápido, entonces eso hace que los pacientes no tengan una larga estancia, se recupera más rápido y, pues, beneficia tanto al personal de salud porque hay menos trabajo y, pues, al paciente, obviamente, porque se va a su casa más rápido.
0: Ok. Al algo también que había escuchado sobre los enfermeros, que creo que es lo típico que piensa uno cuando hab habla de un enfermero es... Eh, la chinga que se pone uno a trabajar ahí, o sea, tipo casi no duermes, hacer jornadas largas, horas extras, o sea, de por sí ya desde que estudias medicina o enfermería o ese tipo de cosas, ya te dicen, no, es estudiar estudiar y, sí. y hasta desvelarte y todavía el trabajo es el doble, pero o sea, sí es cierto todo lo que dicen respecto a eso.
1: Sí, 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 Este, nosotros como enfermeros o personal de salud siempre tienes que estar capacitando, siempre hay enfermedades nuevas, ahora por ejemplo el COVID es algún tema que prácticamente salió de la nada y todos tuvimos que capacitarnos para saber cómo cuidar, cómo prevenir y, y pues digamos que todos los días es algo, un aprendizaje, entonces siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar pues conociendo temas para estar pues más actualizados y saber cómo atender al paciente.
0: Okay. y con respecto a las horas extras, o sea, he, he visto, por ejemplo, que tú me dijiste, ¿no? Que hacías horas extras. Ajá. ¿Por qué se hacen horas extras?
1: Eh, pues uno, siempre va a haber, o sea, digamos, en mi trabajo siempre hay horas extras porque el personal, somos muy pocos para la capacidad del hospital o para la capacidad de la población que hay en Tijuana. Entonces, hay áreas que siempre están sin cubrir y a veces por no contratar gente, pues nosotros o nuestras jefas solicitan horas extras del personal para cubrir esas áreas y, digamos, mitigar la, la carga de trabajo de los, de los compañeros. Y yo una persona también puedo hacer tiempo extra, pues, por una... Eh, Económicamente, pues, para es una son horas extras y metes, pues, te pagan más, ¿no? Obviamente. Es, sí. Entonces, por necesidad del hospital y, pues, por necesidad de los trabajadores. porque Para ayudar a los compañeros y, pues, también para ganarte un dinero extra.
0: Ok. Sí, porque, o sea, bueno, ya pasando del lado del trabajo, el lado de la carrera, o sea, uh -huh. ¿qué te llevó como que estudiar enfermería? O sea, eh, si, o sea, tengo un amigo, por ejemplo, que se metió a estudiar enfermería o varios así como se metieron como carramas de la medicina, pues, y no sé, no sé, o sea, ya estás aquí tú para, para responderme eso, pero yo siento como que debes como que de ser muy... No podrías irse apasionado, tal vez, bueno, tal vez sí, pero sí más como que voy enfocado de que sí quiero eso. Porque como es algo muy difícil, es como que si lo quiero más o menos, pues no vas a terminar, ¿no? Creo. Sí. Pero si lo quieres como que mucho, pues pues es algo si es algo que te apasiona y que te gusta, pues yo creo que sí, ¿no? O sea
1: Sí, pero... es, es, bueno, yo creo que esto aplica a cada trabajo, ¿no? Tiene que gustarte, tienes que tener una vocación a tu trabajo. Porque tanto los médicos, enfermeros o cualquier, no sé, un ingeniero, digamos, cualquiera, tiene que gustarte lo que haces para poderlo hacer de mejor manera. Obviamente, aunque un trabajo te guste mucho, pero si no te remunera económicamente, pues también no es como muy viable estudiar o trabajar en algo que a lo mejor me encanta, pero no me da dinero. Entonces también tienes que ver esa parte. yo A mí, por ejemplo, estudié enfermería porque salí de la prepa y no se ve que estudiar. Entré en ingeniería pensando que era lo que yo quería y realmente me fue muy mal. Realmente no era lo que yo buscaba lo que yo quería en ese momento, pero entré porque dije, pues no voy a dejar de estudiar. Después de la prepa no sabía qué estudiar, entré en ingeniería, no fue lo mío y, y prácticamente mi mamá me convenció. Mi mamá es enfermera. Mi mamá se fue por el lado de que pues te van a pagar bien, vas a entrar al INSS y pues yo al principio no estaba muy convencido, entré a estudiar la carrera, estudié primer semestre y se me hizo un poquito difícil porque no era lo que yo esperaba. En ese primer semestre, las, nuestra escuela de enfermería se, mide por, se va por meses teoría y meses práctica. En esos meses de teoría, pues yo estaba muy como indeciso, que era lo que yo quería. Cuando entramos en la práctica, realmente me di cuenta que era lo que yo me, me gustaba. O sea, me gustaba mucho apoyar a la gente, a veces con tan poquito hacer tanto, pues porque a veces hay muchas necesidades en el hospital. Y tú puedes ayudar a los pacientes de, no sé, de las ingenias, ¿no? Para hacer... Que el paciente esté un poquito más amena y ese, esa sensación que te da el decir que pudiste hacer algo con tan poquito, creo que es lo que te llena. Te, tienes que, tiene que gustarte lo que haces para poder aguantar esas horas como tú dices que son bastantes, estar 8 horas, 12 horas y a veces con tantas necesidades en el hospital es como muy gratificante, que las gracias del, del paciente pues, del familiar que te dice, Oye, Rodrigo muchas gracias por esto, gracias por ayudarme, gracias eso es algo que, que te llena y al final de cuentas es lo que vale pues porque te vas contento a casa a veces dices, fue un día pesado pero supiste que hiciste lo correcto y eso es lo que te hace sentir bien y estudié en enfermería porque mi mamá prácticamente fue la que me orilló a eso, yo sin estar convencido y ya estando en la carrera pues me di cuenta que era lo que quería y ya una licenciatura pues te da al campo abierto para hacer una maestría o hacer un doctorado. O sea, tienes muchas posibilidades de seguir creciendo. Y, por ejemplo, de enfermero, pues puedes dar clases, puedes estar en un hospital, puedes estar en una fábrica, en un hospital de cirugía bariátrica o plástica y trabajar nada más en cirugías, O sea, tienes mucho campo y eso es lo que me ha gustado de enfermería, que todavía puedo seguir creciendo.
0: Y hasta la fecha, o sea, el, lo que he sabido de la carrera de, de enfermería y medicina es tipo de que ser muy autodidacta, de que es como de que tú tienes que investigar por tu cuenta y así, ¿a la fecha sigues investigando tú por tu cuenta y aprendiendo?
1: Ahorita tengo tiempo que no, no he estado investigando, pues ha estado muy pesado, digamos, el, el trabajo y no todo el tiempo estoy, pero a veces que tengo una duda o un diagnóstico que no conozco en el momento, sí trato de ese día llegar y revisar y ver, oye, ¿por qué pasó esto si no sabía...? Y me doy cuenta del porqué. O sea, trato de no quedarme con esas dudas porque a veces, a lo mejor la siguiente semana me llega otro paciente igual y tienes que saber qué aprender. Entonces, aunque no temas muy a fondo, pero sí lo principal que vemos en el día a día es sí, si trato de, si no conozco un medicamento, rápido investigar y no quedarme con las dudas. Eso sí lo, creo que me quedó más que claro en la escuela que eso es algo vital pues para no cometer errores porque no estamos jugando con, con máquinas. O sea, son personas y algo que si ellos están para que nosotros los cuidemos porque confían en nosotros, entonces debemos darnos ese tiempo de investigar y, y no caer en ese, en la ignorancia, pues, porque los pacientes pues son vidas y no podemos equivocarnos. Sí.
0: Ahorita mencionaste algo que, que importante, o sea, de que cuando un paciente pues sale bien de, de ya sea una cirugía, de, de algún tratamiento, es rectificante. Pero pues, obviamente, parte de la vida del enfermero yo creo que es que pase lo contrario. Que pase, pues, lo, lo, de, lo, lo de siempre, o sea, que eh, alguna complicación, eh, un fallecimiento. O sea, ¿cómo lidia con eso un enfermero? O sea, por ejemplo, la primera vez que te pasó, de que pasó algo similar a eso, algo fuerte, ¿cómo fue para ti o sea eso? Sí,
1: sí yo me acuerdo mi primera experiencia sí fue, estábamos en, en prácticas en la escuela de enfermería y tuve un paciente de un traumatismo cranioencefálico. El paciente estaba muy...
0: El, ese es de que como que tiene, en sí, cabeza, tiene ¿no?
1: es fractura de cráneo puede ser Ajá. por diferentes motivos puede ser un accidente automovilístico se cayó y se golpeó la cabeza se fracturó la cabeza y quedan con deterioro neurológico entonces yo me acuerdo mucho de ese paciente que quería hablar quería que lo ayudáramos y no podía comunicarse y nosotros pues yo como estudiante se me hacía muy impresionante o sea ¿cómo puedes ayudarlo sin ni siquiera no puede comunicarse contigo? yo me acuerdo estaba en la escuela pero te das cuenta, pues ahorita, por ejemplo, puede ser, a través de laboratorios veces el paciente está dormido y no te dice nada, pero tú puedes ver laboratorios, puedes ver rayos X, puedes saber una tomografía, conoces los síntomas o los signos vitales que están alterados y sabes que el paciente a lo mejor tiene dolor. Entonces, me acuerdo mucho de esas experiencias porque no sabía qué hacer. Y ahorita que ya la experiencia, el, el, el estudiar, te da como más armas, digamos, para tú poder ayudar a los pacientes sin que necesidad de que se puedan comunicar contigo. Me acuerdo
0: mucho sí. de eso. Y, y a la fecha, ¿tú sientes que, no, que ya puedes lidiar mejor con ese tipo de cosas? que O sea, porque siento que es como una parte psicológica de que... Sí. O sea, puedes decir de que sentir culpa, sentir como sí. que pude haber hecho más. O sea, que es, o sea, es parte de la vida de un enfermero no poder salvar todas las vidas. Sí. O no poder hacer tu mejor trabajo porque, pues, al fin y al cabo somos humanos. Sí. Pero ya llegas a un punto donde dices, pues, es que esto es algo que tiene que
1: pasar. Sí, sí, sí. A veces, este... Hay decisiones que no dependen directamente de enfermería. Hay decisiones médicos que, por ejemplo, el paciente llegó muy delicado y a veces el familiar quiere que hagas hasta lo imposible por salvarlo, ¿no? O sea, esto está como en el juramento de nosotros. Pero si tú ves que el paciente ya va muy deteriorado, que prácticamente estuvo mucho tiempo sin respirar y llegó prácticamente agonizando, llegó muerto al arribo con nosotros. Ahí en ese caso, hay, ha habido casos que se ve la edad del paciente... Y a veces pues ya no hay nada que hacer. O sea, es muy difícil decirle a la familia, sabes que ya no hay nada que hacer, pero a lo mejor el paciente iba a sufrir más si lo sacábamos de este paro que tenía respiratorio. A lo mejor lo sacas, pero va a quedar como un vegetal. Entonces la calidad de vida de un paciente de 90 años que esté encamado, que no responda, pues a veces es muy difícil, pero pues o sea, hay que aceptarlo. O sea, es, es muy difícil decirle a la familia, sabes que no pudimos hacer nada o no había nada que hacer, pero... A veces uno tiene que hacerse la idea de que pues, es parte del día a día. No es lo mismo que te lleve un, no sé, un joven de 20 años que se accidentó, que vaya muy grave. Sabes que a lo mejor se puede recuperar y se pues, hace hasta lo imposible. Y siempre va a ser así, pero a veces hay que valorar pues, la edad del paciente, el motivo de ingreso. Porque no es lo mismo que un paciente que tenga cáncer, no sé, 30 años. Y ya esté, digamos, en una etapa terminal a un paciente que sano, joven, que se accidentó. Y pues no es lo mismo... Los casos, siempre vamos a hacer lo imposible por salvarlo, pero hay veces que sí se determina la, que, el, que el cuerpo, digamos, que solo evolucione. O sea, si va a sobrevivir, va a sobrevivir, o si va a fallecer, pues va a fallecer. Es muy feo, pero pues hay que valorar muchas cosas. Y no siempre depende, no es de enfermería, depende del médico en turno, digamos.
0: Sí. Este, y, y hablando de eso, o sea, ¿sientes tú que...? si alguien quiere estudiar en enfermería tiene que ya tener en mente eso, o sea, porque estudiar enfermerías enfermería pues sí, es aprender y todo eso, pero ya cuando estás como que, pues trabajando como tal y tener todo ese tipo de cosas yo creo que no todos lo pueden soportar, o sea sí, es como que no es para todos, entonces
1: eh, Yo pienso que si te gusta y puedes estudiarlo, o sea, tiene que, tienes que saber que siempre vas a estar como tienes que tener esa vocación para ayudar porque en fin, a eso vamos, vamos a ayudar a que el paciente se mejore y y aunque sea pesado, aunque siempre haya necesidades en el hospital, que faltan jeringas, que falta esto, que falta lo otro. Siempre tenemos que hallar la manera de que, de que el medicamento o lo que sea que se le tenga que hacer al paciente se haga con lo que hay. Y pues ingeniárnoslas. Y, y si es difícil, si no te gusta porque pues están los enfermeros o enfermeras que siempre están de mala, mala gana o, o mala actitud. Pues porque están ahí para, prácticamente por el pago. Pero si no están ahí para ayudar a la gente, creo que es lo más difícil porque pues estás en un trabajo donde no quieres estar porque te pagan bien pero si no te gusta pues yo creo que es más pesado todavía porque no no disfrutas tu trabajo entonces tienes que disfrutarlo si sí es difícil porque a veces hay muchas emociones o sentimientos encontrados y tú siempre como que comparas con tu familia no por ejemplo un paciente eh, no sé una mujer uh, adulta y pues decir pues ser mi abuelita, pudo, pudo haber sido algún otro familiar y siempre vas a hacer lo posible por ayudarlo, entonces este, si sí es difícil pero hay que saber lidiar, o sea no llevarte las emociones del trabajo a tu día, a tu familia pues, entonces como saber diferenciar que esto es el trabajo y se queda ahí porque si no pues no puedes cargar con las emociones todos los días. Entonces llega un momento en que te haces, pues sí, te haces fuerte y no tratas de separarlo, aunque siempre va a haber emociones, siempre va, es porque somos humanos y siempre vamos a, a decir, oye, pues qué mala onda, qué fue que pasó esto, se pudo haber evitado, a lo mejor el paciente pudo haber hecho esto, nosotros pudimos haber hecho el otro, pero siempre hay que separar porque no puedes llevarte esas emociones a tu casa porque muchos compañeros se hacen hipertensos, tienen problemas de, de azúcar, de que es la diabetes, porque la, el estrés es el principal el ser principal Ojo motivo ajá, motivo para que te den otras enfermedades. Entonces, nosotros hay que tener pues salud también para poder brindar salud a los demás.
0: O sea, hay, hay, imagino que enfermeros que estaban al psicólogo por lo mismo, ¿no? Para sí. tratarse este tipo de cosas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, hay que, si igual no podemos nosotros solos, pues igual la, la, la psicología es muy buena... Eh, es muy buena...
0: Fue la Como solución.
1: Ah, es muy buena solución.
0: Para sobrellevar todo eso.
1: Sí, psicología, pues llevar este terapia o algún tipo de, de tratamiento, pues, para que te ayuden, porque es muy difícil lidiar con ese tipo todos los días. Pero hay que aprender a separar, porque no te puedes llevar esa carga emocional a tu casa. Hay que tratar de dejarlo en el hospital. Y al día siguiente, pues, yo en el personal siempre llego y pregunto, oye qué pasó con este paciente, qué pasó con el otro. Siempre pensando que, ah, se fue a su casa, ah, subió a piso, está mejor. Y no pensar en que falleció, pues, porque hay que siempre ver el positivo. Siempre tratar de hacer lo mejor para que el paciente salga, que es nuestro principal objetivo. Sí.
0: Ahorita, este, ya yendo a un tema más actual, que es el COVID, pues, este, yo recuerdo, ¿no? Que el año pasado, que fue cuando empezó como por marzo o así, ya como por julio, agosto, yo recuerdo. O sea, tú has de recordar mejor que se veían las fotos, ¿no? De que ya no hay camas, este, uh -huh. o para pacientes afuera, o lo que sea, por, por el hecho de que había... Pues mmm, los lo se llenaban de capacidad máxima los hospitales y, y había más pacientes que, que capacidad. Pues, sí. eso como si vivió dentro de los hospitales, o sea.
1: No, pues sí, fue la. Fue la etapa más dura. Yo creo que yo cuando estudié en enfermería, pues nadie, nadie, más, nadie de nosotros imaginó que íbamos a pasar por una pandemia. Y pasarla fue algo muy difícil. Muchos de nosotros nos pues, enfermaron, fallecieron, eh, compañeros de trabajo a causa del COVID. Entonces. Tú dices, estudiar o trabajar en algo que te puede quitar la vida, creo que fue algo que a todos nos afectó de cierta manera, ¿no? Porque no, no puede ser que vayas a tu trabajo y vayas con miedo o que vayas con esa incertidumbre de qué va a pasar y a lo mejor regresas infectado y puedas contagiar a tu familia. Entonces, esto fue lo más difícil de nosotros trabajar con ese aspecto. Y en el hospital, pues, rebasó la capacidad. Me acuerdo que hubo pacientes que fallecieron porque no había ventiladores. Había que conectar a los ventiladores y, oye, si había 20, 30 ventiladores y tenía 50, 70 pacientes, pues prácticamente fallecieron porque no había ventiladores. No había los recursos para poder llevar a esos pacientes a, a ver si evolucionaban de mejor manera y que sobresalieran al COVID, pero pues no teníamos las herramientas o el personal, las camas. Entonces, pues fue muy difícil prácticamente sobrevivir los que, los que tuvieron mejor suerte porque a lo mejor... En ese momento sí hubo ventilador, en ese momento sí hubo medicamentos, en ese momento hubo y se dio todo para que ese paciente estuviera aquí. Y hubo pacientes que a lo mejor si hubiera habido una mejor infraestructura se hubieran sobrevivido y, y hubiera sido mejor la situación para ellos, ¿no?
0: Sí. Este, y, y ya por otra parte de la gente, pues, o sea, eh, me tocó ver, y hasta la fecha me toca ver muchos comentarios de gente tirándole, bueno, a, antes era más común, ahorita ya como que como pienso yo, que ya bajó más este, a comparación de cómo estaba en ese tiempo sí. la ola de COVID, pero en ese tiempo de que estaba como el auge, o sea, hasta en redes sociales, de que no, los enfermeros están matando gente, los enfermeros están haciéndolo, o sea, como que ya el, el ojo público era los enfermeros y no de buena manera, era como que los enemigos de, de la gente, o sea, y, y creo que eso más que nada pasó como en lugares como del sur o, o, o como que lugares se hagan en zonas rurales donde veían como más a... Ah, me, bueno, me tocó ver varias noticias, ¿no? De que le quemaron la casa a un enfermero oh. o, o de que lincharon a este enfermero, o sea ¿Te pasó algo similar así? Que eh. ¿Gente tirándote? Pues o
1: sea. sí, a mí en lo personal no, pero a un compañero de trabajo Sí, saliendo al trabajo Pues con el uniforme blanco lo golpearon Dice que él piensa que fue una agresión Pues por la situación que se estaba llevando No 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 directamente a él Pero sí como hacia el personal de enfermería O sea, no nos iban buscando a él Sino que a lo mejor la frustración del momento De la gente, pues no te daba a pensar de que nosotros estábamos para ayudar, nosotros estábamos para hacer, nosotros también estábamos con miedo, pero ahí sea, cuántos de nosotros íbamos con miedo y ahí estábamos, o sea, no, estábamos para ayudar, porque es muy difícil, pues lo que estaba pasando y, y sabiendo que nosotros pues, también estábamos en riesgo, en ese momento nadie tenía la vacuna y pues todos nos, nosotros, pues estábamos con miedo también, entonces hicimos nuestro mejor esfuerzo y creo que no era la manera de la gente, pero la gente, pues mucha gente es ignorante y no sabe que, a lo mejor nosotros entramos al hospital con un uniforme, entramos al área COVID con otro uniforme y salíamos con un hospital, salíamos del hospital con un uniforme limpio y pues no, yo pienso que la gente tenía miedo a, a vernos con el uniforme y decir, oye, este trae el, el COVID y nos va a contagiar, uh -huh. pero no era así, pues la gente no sabe o no sabía en el momento y pues a lo mejor reaccioné de mala manera pensando que el compañero iba en la calle, se subió a la calafia y sufrían agresiones pensando que según se iban a infectar. Pero, pues, oye, si nosotros estábamos haciendo todo lo posible por salvarnos, salvar a la gente, pues no fue la manera, pero yo creo que fue por ignorancia de la gente.
0: Sí, o sea, sí, hasta he escuchado, ¿no? Yo he visto no que, que este que hasta están más mejor cuidados los enfermeros en los hospitales. Ahí como se ponen, pues, todo, ¿no? este Como cubrebocas, careta y todo eso. Sí. Que la gente saliendo así con el cubrebocas bajo de la nariz, o sea, sí, es como se que puede... más riesgo, pues, supongo yo. Y ya hablando, por ejemplo, de la vacuna. O sea, ¿a ti te vacunaron que en enero, creo? ¿o? Sí,
1: fue la, mi primera dosis fue en, marzo, en febrero. Febrero y marzo mi segunda dosis. Sí, ya, fue Pfizer. Este, fuimos de los primeros porque estábamos en primera línea. Fuimos de los primeros vacunados. Entonces, es, yo pienso que eh, lo que está ahorita como estipulado, que el tener la vacuna no te garantiza que no te vas a enfermar, pero te garantiza que no vas a tener que te intuben o algo Ajá, así ¿no? que termines en, en fallecer o que termines intubado sino que vas a tener a lo mejor un resfriado leve que es lo que pasa, no sé, es lo que pasa con influenza igual, da influenza y o salías muy delicado, después de la vacuna puede que te dé influenza pero no vas a tener los mismos síntomas, vas a estar los síntomas leves y te vas a recuperar más como una
0: gripe, ¿no? O sea... sí,
1: como una gripe común entonces ahorita gracias a Dios pues ya nosotros vacunados pues fue como un reset pues porque todavía estaba la pandemia, todo lo que daba y nosotros ya vacunados pues ya nos sentíamos más seguros Decíamos, a lo mejor nos vamos a contagiar, pero pues vamos a salir más rápido y, y nos vamos a recuperar. No era lo mismo la primera vez que estábamos sin vacuna. Y ahí sí, pues todos con el riesgo de que no sabes cómo va a reaccionar tu con, contra el COVID. Y pues algunos sí fallecieron. Eso fue el, el miedo. Pues. Ya con la vacuna teníamos un poquito más de seguridad. Me acuerdo que decían, hey, pero ¿por qué presumen tanto que se vacunaron? No, pues es que es el principio de la, de la solución a esto. Porque si, si todos estamos vacunados, a lo mejor... Va a seguir el COVID, pero ya no van a fallecer tanta gente y los hospitales van a estar menos saturados. Entonces, era, era es un logro histórico que haya llegado la vacuna aquí. a lo mejor dicen, ah, no tan rápido, no fue la que queríamos. La gente se está vacunando y poco a poco la pandemia va a ir disminuyendo. Entonces, nosotros confiamos que todo va a, va a salir conforme al plan de vacunación. Por ejemplo, hoy te va Creo que Baja ya estaba entre los 70%, el 70 de la población ya vacunado. Sí. Entonces se supone que tiene que bajar ya los casos. Siguen aumentando, pero pues por los eventos masivos que ha habido. de Baja Fez o no sé, los lugares donde haya mucha gente, pues todavía está el riesgo. Aunque digan que mucha gente está vacunada, sí, pero si puedes, pues no salgas a, a lugares concurridos. Mejor hasta que esto todo esté bien controlado, pues ya llevar una vida normal. Aunque ahorita todavía no estamos para eso, pero vamos por buen camino.
0: Sí, o sea, yo he visto, ¿no? Que, bueno, volviendo al tema de la gente, la gente ahorita con las vacunas, o sea, me, me ha tocado ver amigos, eh, un primo, que no voy a mencionar su nombre, obviamente, pero que me han dicho de que, no, este, yo no me voy a vacunar, yo no sé que tenga eso, uh -huh. igual y me quieren poner ahí algo es como que, ajá, o sea, no sé, se, siento que se da mucha importancia como que sí, o oh, me quieren poner un chip porque quieren saber lo que hago, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿vas, vas al parque, vas a la escuela y ya? ¿Esto es lo que haces? Y pues, o sea, es como que se, se imaginan muchas cosas, pues, y por el hecho de, de pensar todo ese tipo de fantasías, pues, no se la ponen, algo tan importante como es ponérselo y acabar con esto, que creo que es como que lo más fuerte que ha pasado en, sí. en nuestras vidas, ¿no? O sea, yo creo, o sea, es como que y más que nada para los enfermeros también que es como yo creo que la frustración de que, pues, pónganselo, o sea, ya tienen la solución ahí en sus manos para no venir acá y estar, pues, al borde de la muerte, ¿no?, algunos, o, o estar con complicaciones o acaparando el lugar de alguien más que posiblemente sí ya tiene más complicaciones y tú por no quererte poner la vacuna, pues, ahí estás, o sea, sí, sí ha pasado mucho eso de que no no quieren sí. ponerse la vacuna.
1: Sí, ahorita los casos que han salido positivos, la mayoría, no sé, de 10, digamos, 7, no están vacunados, sí. y esos 7, 3 sí pero los síntomas son muy leves y se van a casa de esos siete pues esos siete a lo mejor cuatro se quedan hospitalizados y dos están muy graves es un ejemplo no pero sí es muy importante la vacuna pues porque la van a la capacidad de los hospitales va a empezar a disminuir y todos la pues vamos a hacer más más fácil que esto termine si nos vacunamos eso de los chips y todo eso pues son puras mentiras la gente siempre hay gente que nomás disfruta pues como quien dice el mundo arde arder, claro, no, o sea, él está divertido decir, ah, no, no te quiero vacunar por esto, por el otro que, que el chip, que la red 5G. La red 5G. Chips todos, pero no. O sea, no, lo malo, lo que quieren es la red y divertirse, y mucha gente cree en eso, lo primero que leen la, en Facebook y ya creen que es la, la respuesta correcta, y no, o sea, hay que investigar un poquito más, hay, hay, hay fuentes verídicas, porque nosotros como enfermeras vamos a decir, la vacuna 100%, o sea, nosotros sabemos que es la solución, porque sabemos el porqué de las vacunas, de que tiene muy poquito que la vacuna se estudió y de volar la sacan al mercado, oye, no es la misma tecnología de 30, 40 años atrás que sacaban vacunas y tenían que estudiarlas mucho tiempo a la tecnología que tenemos ahorita, entonces nuestra gente pues está más estudiada que muchos de nosotros y es la solución, o sea, a lo mejor ahorita no está el eh, lo de las tres dosis, que algunas vacunas van a ocupar dosis, refuerzos, pues sí, cada vacuna se pone hasta una vez al año, son refuerzos.
0: Sí, o sea, como la carta de vacunación que vas cada año que te hagan un refuerzo, o sea, sí, y mucha gente sí. haciéndola mucho de, de emoción de que, ay, no, tercera dosis porque la que nos pusieron no sirve, Ajá, o sea, sí. ese tipo de cosas.
1: Sí, entonces es mala información y la gente disfruta ver que la gente se molesta o ver, no sé, es, es, es como chusco porque... Pues la gente que realmente no conoce el tema es la gente que más disfruta ver que la gente se pelea en redes Es la sociales. que más habla. Ajá, y más habla y no es así. Entonces si tú le preguntas a un médico, a alguien que está ahí y, y te dice que es la vacuna. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando nos vacunamos, puse mi foto porque para que la gente sepa que es una vacuna segura, que estamos vivos, que la mayoría de nuestros compañeros se la puso y todos estamos bien. Mis familiares, de ahorita ya, pues prácticamente la, mi hermana que es menor de edad es la única que falta de vacuna. Hemos estado buscando la vacuna, pero pues hasta ahorita no sé. Ya se autorizó el Estados, en Estados Unidos la Pfizer, va de 12 años en adelante. Pero aquí en México todavía no, pero en cuanto esté disponible, pues yo creo que vamos a ponerla porque sabemos que es la solución.
0: Sí, y, y hablando de la vacunación, o sea... Creo que mucha gente somos como que... Me, me incluía, este... Pesimistas con que no, me van a vacunar hasta el próximo año. Porque, pues, veías como el ritmo de la vacunación. Sí. Y es como que, ay, no, o sea... Están tardando un montón con la gente de 50 para arriba. O sea, ¿cuánto van a tardar en la gente que es la bola? Pues, de los 30 para abajo, pues. Sí. Pero, o sea, tengo que reconocer eso. Que la verdad estuvo muy rápido. O sea, yo fui al A donde estaba clase sendero este Ahí se llama el Limos, ¿no? Sí. Ahí yo fui a vacunarme <ríe> junto con mi novia. Y... Hicimos una fila de, ¿qué será? Una hora. Y fue tan rápido, o sea, que me sorprendió. O sea, nomás me pusieron ahí en un cuadrito de que descubres el brazo y tal. Y ya ibas por tu, por tu este, certificado. Bueno, no certificado todavía, pero como comprobante. Sí. Y ya, o sea, fue como compró eso muy rápido. Y, y también me sorprendió eso por, por decir de que la gente, pues no quiero. O sea, es como que hasta el gobierno está dando la facilidad de que sea rápido. O sea, yo fui como los primeros días, o sea, los que yo pensé que iba a durar como. Yo, yo sí me esperaba unas 4 o 5 horas a estar ahí haciendo fila, pero no, o sea, fue de, demasiado rápido y todavía los demás días que como que abrieron el plazo, ¿no? De que ahí ahora, ahora sí pueden venir aunque ya se haya cerrado. O sea, ahí, esos días fue mi mamá, por ejemplo, que, que, este, que, que fue y de que tardó 20, 30 minutos, o sea, eso es, yo creo que estuvo muy bien. Yo creo que pues obviamente influyó que la vacunación en Baja California, o sea, comparación de otros estados, ha sido como que... Muy elevado, o sea, tío, son 30-70%, pero como que era, yo creo que un 10%, o, sí, un 10%, 5% de la gente que pudo haberlo hecho, pero pues que no lo hizo, ¿verdad? <risa> pero pasando a, a otra cosa con la vacunación, la variante Delta, eso, eso no me quedó muy claro que o así, sea, se me queda como que el virus muta. Y es como, a veces como que literalmente otro virus O el mismo virus, pero más fuerte Es lo mismo, o sea, la variante delta es algo
1: así eh, Sí, bueno, a lo que yo entiendo es eso Que el, el virus pasa entre personas Y digamos que hay personas que son como resistentes Y otras personas que son más sensibles Y crea muchas eh, Pues ahorita, por ejemplo, las variaciones de los síntomas Que no... ¿Cómo explicarlo?
0: que o sea, cambian los síntomas conforme muta. O sí, con...
1: digamos, ajá, por ejemplo, que ahorita hay diarrea, vómito, que en la, otra, en la otra cepa, en el otro virus, es que son como, como que del, del mismo virus que estaba, se crean como resistencias y se hacen virus más fuertes. Eso es lo que es una variante la sí. delta. Es como del mismo virus, pero crea otro tipo de, de síntomas porque son más resistentes. Entonces, dice, ah, pues la vacuna no, no crea... ¿Anticuerpos contra el Delta? Pues no, pero apenas es algo que se está estudiando, no es algún tema que está muy todavía comprobado. O sea, no, ni nosotros ahorita, por ejemplo, en personal de salud de ahí, nosotros ni siquiera estamos también todavía muy informados porque es algo que va nuevo. Y la gente quiere, es lo que te menciona, la gente quiere malinformar a la demás gente para que sigan creyendo. Ah, no te no te, no te crea anticuerpos, no te va a ayudar contra nada, contra la Delta. Pues sí, pero es algo que todavía está en estudio, es algo que aún no sabemos y es algo que... Pues debemos de confiar que poco a poco... A lo mejor sí, pero... Y, bueno, todavía los estudios de la vacunación siguen. Entonces, es algo que se va... Yo pienso que se va a solucionar, pero hay que darle tiempo al tiempo. Vamos, creo que hemos reaccionado... En lo que cabe bien con la vacunación. Y se va a salir, se va a saber qué hacer... Contra esta nueva variante.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que la, la siguiente dosis... No, que nos vayan a dar va a ser como para eso. a traer la cuarta sí. dosis, yo que sé.
1: Sí, hasta así. que se investigue bien y se hagan los estudios... Que se tengan que hacer, pero ahorita... Como es algo nuevo y la gente quiere hablar, quiere crear controversia, entonces va a decir, ah, la Delta. Pero no es algo que todavía está en estudio. Pues ni siquiera nosotros que estamos ahí dentro metidos sabemos qué está pasando. Bueno, hablando del COVID, este, ¿a ti te dio COVID? Este, sí, me dio COVID como en agosto. Eh, de hecho, hace un año me dio COVID. Estuve aislado aproximadamente 28 días. Eh, yo me acuerdo perfectamente el día que me... Entramos a un área COVID y no había trajes quirúrgicos, tuve que entrar con mi traje blanco y salí, me acuerdo que esta vez salí empapado, así, salí empapado en sudor, en sudor muchísimo, yo pienso que no, nunca había estado tanto ni en un partido de fútbol y nada o se fue fatal, estaba haciendo un calor enorme y con el traje pues prácticamente sales deshidratado de ahí, yo pienso que esta vez fue la vez que me contagié porque a los cinco días después de este día empecé con síntomas, empecé con fiebre, y empecé con un dolor de cabeza y dolor de espalda. Y yo ya sabía que me había contagiado esa vez. Porque llegué al hospital y yo le decía a mis es que me siento diferente, me siento raro. Y yo, ah, pues, este, pues pásale a que te revise el doctor. Y ya me acuerdo que el doctor me hizo unas preguntas. Me tomó una, una radiografía y se miraba un poquito inflamado mi pulmón. En ese tiempo no había tantas pruebas y lo que hacíamos era unas tomografías. Entras al tomógrafo y se ven los pulmones prácticamente... ...al 100% pues... ...y ahí se daban cuenta que sí tenía un poquito de infiltrados... ...y que a veces... No, que ...no me hice la prueba positiva en, este, en la prueba PCR... ...que es la que te meten en el hisopo en la nariz... ...pero me hicieron una tomografía... ...pues nos dimos cuenta que era COVID... ...ya me aislaron, me fui a mi casa... ...y a los días me hice la prueba en sangre... ...y sí, salí positiva a COVID... ...entonces este pues me acuerdo... ...yo mi mayor preocupación siempre fue mi esposa... ...porque pues es con la que vivo... ...y no más somos yo y mi esposa... ...y le dije, ¿sabes qué? Este, me... ...creo que tengo COVID y pues hazte tú la prueba, para saber que tú no tienes, porque pues me acuerdo días antes, una noche antes, pues dormimos juntos, entonces yo, mi riesgo era ese de que ella se fuera a enfermar, y gracias a Dios ella salió negativa, en ese tiempo pues eh, yo para que me quedé solo en casa, y mi esposa se fue con mis suegros, estuve yo en, pues aislado 28 días, y pues fue muy difícil, pero siempre consciente de que era lo mejor pues para no arriesgar a más gente que se contagiara ni mi esposa, ni mis papás, y lo bueno que siempre la familia siempre estuvo apoyándome y pude salir de esto. Pero quise contar mi experiencia de esto para que la gente pues crea conciencia, que a lo mejor dice, Ay, hay mucha gente que fue asintomática, que salió positiva COVID y no tuvo síntomas, pero tú no sabes que puedes eh, contagiar a más gente y esa gente pues sí le puede ir mal. A lo que voy con esto es que siempre cuidándonos y si sabes de alguien que que tuvo COVID o, o que tienes esa duda, pues hazte la prueba y siempre trata de, pues para no contagiar a más gente, porque pues seguimos descendiendo la pandemia, entonces pues, si tú te cuidas y sales positivo y gracias a Dios no tuviste ningún síntoma pues qué bueno, pero no, no contagies a más gente, si sí, aíslate, si sí, trata de, de hacer las cosas bien, pues para que esto acabe, porque a veces tú te sientes muy bien y sabes que tienes COVID y andas en la calle esparciendo el, el virus por todos lados y esto es lo que está está mal,
0: ¿no? Sí, lo que nos ha llevado a estar a, como estamos ahorita, pues. Uh -huh. O sea, a mí también, por ejemplo, mi, mi papá, pues le dio COVID. Y yo vivo con mi papá. Entonces, eh, como le dio a él positivo y todo eso, pues yo, yo dije, no, pues yo también tengo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿para qué me voy a hacer la prueba? No voy a gastar 800 pesos, mejor me quedo en mi casa. Uh -huh. O sea, como si tuviera COVID. Y sí, o sea, hice la... la el aislamiento con él fue como de inicio de diciembre y yo pensé que ya no iba a llegar a Navidad porque dije, ay, güey, pues o se fueron más dos días porque Ajá. dicen dos semanas, pero dijimos una semana más por si acaso Ajá. para asegurarnos porque, pues, sí. así y, y pues, así dure. O sea, la neta sí estuvo como que muy estresante. Yo no sentía nada, o sea, ya creo que fue como que más que nada, como que me hacía me eh, ¿cómo se dice? Que te. Yo pienso que sí tengo y Ajá. como que siento que sí, sí Es sí psicológico, tengo. ¿no? Ah, psicológico pero en papá sí era de cabeza como que le faltaba el aire o cosas así, pero no tan grave, la verdad. Uh -huh. y, y meses después nos fuimos a hacer la prueba de sangre, la que te hacen de que, a ver si lo tuviste ¿no? y anticuerpos, ahí te salen, ¿no? si tuviste o no. Pues si vas ahí, pues es como que ya sabes que tuviste y simplemente vas a, a ver si generas anticuerpos y yo dije no pues a, a ver si genera anticuerpos no o sea no. me hicieron la prueba y pues para empezar me nunca me de sangre y me desmayé así, casi casi <risa> <risa> o sea, estaba en, entumido el brazo todo el día y ya me, cuando vi los resultados nunca tuve ah, okay. o sea no, yo nunca tuve como que ese distanciamiento con papá cuando estaba en la casa porque no pues si él y yo tenemos pues uh -huh. pues, pues vamos a estar juntos no o sea, como ah. si nada o sea si tomas sabes como que el, de que en, en diferentes platos o sea, por lo mismo de que, no sé, indicaciones para no estar tan juntos. Sí. Pero de todos modos o era como que estábamos en mi cuarto, jugando play o viendo películas. Y no sé, nunca supo por, ¿por qué no me dio. O sea, <risa> salí negativo en todo. de que Nunca no, me okay. dio.
1: ¿Y tu papá sí salió positivo? Mi papá
0: salió positivo de que generó anticuerpos y todo. Pero yo estuve con él y no nunca me dio. Qué okay, bueno. Pero bueno, o sea, como que yo, también, yo pensé que me había dado COVID, pero pues nunca me dio. <risa> <risa>
1: no, qué bueno. Porque sí, tío, a lo mejor de este... Pues es lo ideal, ¿no? Que no nos dé o que si nos da que seamos asintomáticos... Pero siempre crear esa conciencia de que el, al familiar no sabemos cómo le va a ir. Entonces siempre cuidándonos y eso es lo importante de esto. Que crear conciencia pues para que no se siga expandiendo la pandemia. Entonces por eso es pues, bueno cuidarnos. y pues qué bueno que no, le, no te dio No me dio. no me la desmayada.
0: <risa> Nomás la desmayada que me, <risa> me dieron y el sumiento brazo. Pero bueno. Y, y hablando como de la pandemia en general, o sea... Eh, ¿Crees que algún día podemos regresar a la normalidad? O sea... ...como antes de que se incuró, o sea, como... ...era antes, hace menos de un año y medio... ...o sea, algún día...
1: ...yo creo que sí, a lo mejor, no sé, unos 3, 4 años... ...ya cuando la mayoría de la gente esté vacunada... ...cuando la vacuna... ...te aparezca ya en tu cartilla de salud como algo... ...necesario... ...ajá, como un, algo necesario, algo de refuerzo... ...de los niños desde, no sé, los primeros meses... ...que ese tipo de niños te empiecen a vacunar... Se empiezan a... ...y toda la gente esté vacunada, es, sí se va a poder... ...es un proceso muy largo, yo... ...no sé, yo quisiera unos 5 años... Pero por lo pronto, pues, seguirnos cuidando. Si vas a lugares concurridos, pues, usa cubrebocas, gel, distancia. Porque aunque estés vacunado, no te garantiza que te puedas volver a enfermar. Entonces, nadie te quiere... no Porque no sabemos cómo vas a reaccionar tu cuerpo contra el COVID. Entonces, aunque estemos vacunados y creas que todo va a salir bien, siempre hay que seguirnos cuidando hasta que la mayoría de la gente esté vacunada y poco a poco esto disminuye las restricciones. Pero yo creo que sí va a haber una... Nueva normalidad o una normalidad a como estaba antes, yo creo que sí.
0: La o sea, que se van a quedar algunos hábitos que tenemos ahorita, como el cubrebocas, decir que se van a quedar como que ya en la... de sí. aquí para siempre.
1: Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, no sé, cuando te venden comida, eh, vas a los tacos y el de los tacos está hablando, está lanzando partículas y esas partículas siempre han caído al taco. Y, y dices, ah, pues ese, o en el restaurante, donde sea, no, dice los tacos por, por decir. Pero sabemos que el cubrebocas es una barrera, pues para... Algún tipo de enfermedad, no, 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 no específico, específicamente contra el COVID, pero sí no es lo mismo que el traiga cubrebocas y tú comas porque es, es más saludable o es más higiénico, entonces es algo que a lo mejor no, ya estaba, pero no se le daba tanto auge hasta, hasta que pasó esto, entonces ahora por ejemplo vas a un comedor y sabes que todo está en cubrebocas y tu comida está más limpia, esos son hábitos que se tiene que tomar siempre, pues por ejemplo vas a al restaurante, manos es algo que siempre ha estado pero hasta que pasó esto, como que te das cuenta que el riesgo a una enfermedad, no sé... puede por ejemplo, hasta una diarrea o algo, hasta, ¿por qué no te lavas las manos? Entonces, siempre he estado, pero no se, no se conocía o no se daba tanto auge porque no había pasado algo así como ahora. Entonces, ahora que ya pasó esto, pues sabemos lo importante que es lavarte las manos. No solo contra el COVID, sino con cualquier enfermedad que te puede pasar el día a día.
0: Sí, este, sí, tipo, ¿no? O sea, lo de la gripa... Yo había escuchado que la gripa por el hecho de que estamos como que con muchos hábitos, acá de lavarnos las manos, cubrir que hay que tirar, de que había disminuido casi a cero, ¿no? Los casos, sí. o sea, de que por mismo que la gente está, sí que se está cuidando, se está cuidando. Pero mira, algo que también quería preguntarte, eh, volviendo al tema del hospital, eh, yo había escuchado esta frase de que hay que tenerle más miedo a los hospitales en la noche... Que los cementerios en la noche, ¿no? O sea, en los cementerios están ya los cadáveres, pero la, los, donde pasan las cosas son los hospitales. ¿Has tocado, o sea, los turnos nocturnos, por ejemplo, te ha tocado, no sé, a, a ver algo, algo ahí? Ajá, ¿Algo paranormal ahí?
1: No, realmente a mí no me ha tocado. La única historia... Un, conozco una historia este de unas compañeras de una clínica que falleció una compañera enfermera. Eh, llega una paciente y dice la, dice la paciente, oye, ya, ya me pusieron el medicamento. Y la compañía le pregunta, ¿qué enfermera le puso el medicamento? No, pues la paciente que está allá atrás sentada. Y se saca de onda la enfermera, pues ¿cómo si no estamos ella y yo. No, pues la que está allá afuera. ¿Y cómo es? No, pues es así, está, está ahí, está gordita, es una señora grande con lentes. Y se sacan de onda las enfermeras porque no había nadie más que ellas, dos de enfermeras. Y tenía tiempo que había fallecido una compañera con esas características en ese hospital. ¿Entonces dice que esa enfermedad se aparece en ese hospital. No manches. Pero es algo que ella lo cuenta y pues... No, no creo que tenga que contar esto como porque se chusco o porque a lo mejor sí les pasó. Y, y es algo impresionante porque la paciente no sabía que esa enfermedad había fallecido. Ajá. Y según ella dice que le puso el medicamento. Entonces, pues está muy raro. Son cosas que pasan y... Pues depende de tus creencias, ¿no? Si crees en ese tipo de espíritus y cosas. Yo no soy muy creyente y gracias a Dios nunca me ha pasado nada, pero yo creo que el día que me pasa algo a lo mejor y mi perspectiva cambia. Pero sí sí, sí he escuchado de que los niños que fallecieron, que se aparecen ahí en las cunas. Sí, o sea, son historias que pasan en los hospitales y sí, porque son pues almas que quedan ahí, digamos
0: Sí, Y la vibra, ¿no? La, o sea, ya dejando de lado los espíritus, sí, en la noche no, no te llega como una vibra así como que extraña o algo así, o sea, como que digas, ay, güey, o sea. Pues,
1: honestamente, cuando estamos pues, en los turnos nocturnos, a veces estás tan cansado, tan cansado que las dos, tres horas que estás tranquilo, pues no piensas en eso. A veces vas al comedor y aunque vayas solo, pues no estás pensando que el hospital somos, sino como que traes la cabeza en otro lado que. No sé, tienes que ir por café o vas a descansar un poco. Y no estás pensando en eso. Yo piensa si es ahora que puedes, te, te descansas, ¿no? Porque los turnos nocturnos pues son continuos. Pero si, si nos damos un espacio, una o dos horas por noche en la guardia, pues, para descansar. Porque pues hemos empezado a quedarte las 12 horas despierto. Y nos a Se va a descansar uno, regresa y va a descansar el otro. Y el otro se cae de guardia. Eso es lo que hacemos en los turnos nocturnos. Entonces, en este tiempo que te queda y cuando quedas solo pues yo creo que no estás pensando en eso, sino en descansar o pues estar al pendiente de los pacientes si estás de este lado solo, porque los trabajadores por, en la noche somos muy, muy pocos, no, no son tantos, a lo mejor si en la mañana eran 10 enfermeros, en la noche pueden ser 3 o, o 2 enfermeros, depende, porque no dicen que los cuidados no son los mismos, pues en la noche los pacientes duermen, pero pues también eso es algo que está mal, porque es algo que se tiene que cambiar, porque los pacientes pues también requieren cuidados. Y eso es algo que hemos como peleado, pues que el personal de la noche tiene que, tiene que haber más. Entonces, esto de las vibras y eso a lo mejor... Pues no, no, a mí no me ha pasado y, y espero que no me pase tampoco.
0: Sí, sí, no, no sí. manches, porque sí... Bueno, a, a mí yo cuando entro en un hospital sí, sí siento, o sea, aunque sea de día, pero como que ver gente llorando o gente preocupada sí. o así es como... No sé, me, me, me pone triste, me pone como que en un ambiente donde estoy como que nervioso, o sea, yo definitivamente no podría ser enfermero, o sea, soy muy así. Y, y hablando de eso, o sea, yo tengo amigos que ven mi podcast, este, saludos si están viendo, este, eh, que quieren ser enfermeros, o sea, y, y no sé, o sea, como qué consejos tú les darías de que para antes de que entren, o sea, porque ahorita pues son de mi edad, o sea, yo tengo dieciocho y... Apenas vamos a estar a la universidad, creo que ellos llevan como un curso y así, uh -huh. y, y ellos, pues, apenas están como que iniciando en este mundo de la enfermería. O sea, ¿qué consejos tú les darías?
1: Yo, pues, este, pues que aprovechen la escuela, que le echen muchas ganas a la escuela, que si alguna tienen alguna duda, que nunca se queden con las dudas, que pregunten. Siempre va a haber alguien más de experiencia, o alguien más de como, conocimientos que te pueda ayudar. Y eso es algo que he aprendido mucho, que nunca te quedes con dudas, porque a lo mejor en el momento tuviste la duda, pero en el siguiente caso, en el siguiente paciente, pues va a ser más fácil entonces, tu cuidado, es lo que te mencionaba que es todo importante, siempre seguir investigando nunca quedarse con dudas, si tienes algo que te, que te crea como mucha incertidumbre, pues preguntar o investigar, entonces esto es algo prioridad, siempre va a ser eso, investigar disfrutar tu trabajo si te gusta, pues disfrutarlo cuidarlo y, y siempre estar al, pues, al pendiente de los pacientes, más que nada okay. como Investigar, pues eso es lo que les podría decir: que disfruten su escuela, que la aprovechen y que nunca se queden con. ¿Tú qué escuela fuiste? ¿Con qué Yo con... estudié en la Escuela de Enfermería de Linz, está en oh. playas de Tijuana, está incorporada a la, la UNAM, perdón, a la UABC. Oh. A la UABC. Y dije la una porque ahorita eh, mi siguiente, eh, quiere entrar a estudiar, pues, es una especialidad en enfermería quirúrgica, que es una escuela avalada por la una. Por
0: ¿Qué es quirúrgica?
1: Quirúrgica es como el, los que están en, en quirófano, los que operan. Oh,
0: okay. Está el
1: cirujano que es el médico y está el en enfermero instrumentista o enfermero quirúrgico, que es el que apoya en la cirugía. Y es un poquito eh, pues más fácil, digamos, que otros ...tipo de cuidados en enfermería... ...que están con pacientes más pesados... ...entonces aquí está un poquito más... ...tranquilo el trabajo y es más... Eh, ...la remuneración, remuneración... económica,
0: mejor... ¿Y eso qué sería, como una maestría o es otra carrera?
1: Es una... es un post técnico... ...aquí le... Eh, ...son post técnicos como una... ...ajá, es menos que una maestría... ...pero es más que una licenciatura... ...es un, como un intermedio, pero... Eh, ...por ejemplo, en el ramo de enfermería, un post técnico... Pues nada más basta estar en, un, en quirófano, digamos. O, por ejemplo, hay varias especialidades como pediatría, cuidados intensivos, que es quirúrgica. Entonces, si tú estás con... Si tú tienes una especialidad, nada más vas a estar ahí. Ya no vas a andar como un enfermero operativo por todo el hospital. Entonces, dentro del INS, yo estoy dando quirúrgica, pues voy a estar nada más en la quirófano con mis pacientes que se van a operar. Entran a cirugía y salen a cirugía. Entonces, es un poquito más fácil y te pagan más. Entonces, por eso que estudiar una especialidad.
0: Sí. Muy bien, bueno, este, creo que podría ser todo por hoy, uh -huh. este, gracias por venir, no, este, claro. eh, la neta, después como que escuchar todo esto, como que, no sé, o sea, espero que alguien que tenga como ese tipo de pensamientos de que, nada no, los enfermeros, no sé, como que, sí. pues vea de primera mano como que las historias de un enfermero diciendo, pues, todo lo que pasó, o sea, que algo sí fue muy fuerte, que sí. de por sí fue fuerte para nosotros, este, como sociedad, de que, pues ya se fue la normalidad como la conocíamos, el mundo como lo conocíamos, pero para usted fue como que el... No, o sea, ni el doble, ni el triple de sí. trabajo. Fue como que algo... Una carga emocional, física y de, de estrés. Sí, sí, o sea, es como... Muy fuerte. O sea, muy fuerte y como que, no sé, patirse más con eso. O sea, que vayas al... Eh, no, no hacerle caras feas al enfermero, cosas así, como que... O simplemente no tiro te hablo en redes. Si, si no sabes, pues no hables. O sea, sí, tan sí. fácil como eso. Y pues si tienes la facilidad de vacunarte, que ya lo había dicho yo en un podcast de que si tienes la facil facilidad de uh -huh. vacunarte, hazlo. Porque es algo que es la única solución que está en nuestra mano, además de cuidarnos obviamente, pues para regresar a la vida que teníamos antes, sí. a la vida sin cubrebocas. O sea, sí, es así. Y,
1: por ejemplo, quieres ir a visitar a, tu, a tus abuelitos, a gente mayor, entonces, digo, pues todos quisiéramos que la familia se volviera a reunir, volver a tener ese, esa convivencia que antes había. Ahorita, por ejemplo, los círculos siempre yo creo que todos los, los círculos se disminuyeron porque no es lo mismo un amigo que con el que salías no se de fiesta y ahorita lo ves y que anda de fiesta y por todos lados y tú te das cuenta que no se cuida y tú dices, ay güey, como que me pesa un poquito volverme como ese distanciamiento social se hizo o sea, realmente sí se hizo porque ya, tú sabes que pues está de por medio, no sé, de por medio de mi mamá, mis abuelos y no quieres como que se contagie entonces esto sí pasó porque ese distanciamiento sí se hubo pero la gente pues no se cuida, entonces pues cada quien hay que ver por uno y por su familia, entonces si tú por ejemplo quieres volver a convivir y eso, pues vacúnate y que tu familia se vacune para que eso que conocíamos como normalidad, pues poco a poco regrese, porque si no te cuidas y no te menos te quieres vacunar, pues, pues que tú sepas que puedes crear consecuencias fatales para la familia, porque a lo mejor tú estás joven y vas a sobrevivir, pero a lo mejor tu mamá, tu abuelita que no se han vacunado o que se vacunaron, pero también se pueden enfermar. Entonces hay que vacunarnos y seguir cuidándonos.
0: Sí, yo creo que es el mayor miedo de todos, como que no no tanto que me dé a mí, pero sí el contagiar a otro y que esa persona sí le vaya mal de verdad. Sí. Y por lo mismo como que empatizar más con eso porque muy, a veces muchos pensamos en nosotros mismos y ya, pero pues no pensamos en que ay, pues yo vivo con otras dos personas en mi casa y a ellos posiblemente sí les puede ir mal, así como sí. que es una una razón más a la lista de razones para irte a vacunar. Sí. sí, pero en fin, este, gracias, este, otra vez por venir y pues ahí nos vemos hasta que tengo otra vez invitados, voy a hacer otro podcast.
1: Gracias.